0: Hola familia, soy Carlos Vides, espero que estén pasando un feliz día y como siempre estamos trayendo este, 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 uh, este nuevo presentación a ustedes con la intención de, de, de motivarlos, inspirar a la comunidad y a todas las personas que miran este video por medio de todas las redes sociales y para mí es un honor hacer esto para ustedes, para que ustedes encuentren al menos en estos momentos difíciles algo que nos motive y que nos mantenga en acción. Este día nos, vamos, nos encontramos con una persona muy especial, alguien que es de la comunidad, alguien muy conocido y que ha desarrollado muchos líderes en la comunidad. Nada más ni nada menos que mi gran amigo José Luis Perlera, el Director Regional de Ventas de la Compañía Nacional de Royal Prestige. Bienvenido, José Luis.
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Uh -huh.
0: Gracias por estar aquí con nosotros y espero de que podamos compartir algo bueno para la comunidad y algo que nos motive a la comunidad y lo que vamos a hacer ahora mis buenos amigos es él nos va a compartir un poco de su historia cómo llegó a este país de dónde viene cómo llegó qué lo hizo venir a este país y cómo él ha desarrollado hacer la compañía que tiene ahora cuéntanos de qué país viene
1: del de salvador yo soy del de salvador y ya con 26 años aquí en los estados unidos así es
0: Miren nomás. 26 años.
1: 26 años ya.
0: Felicidades. O so, básicamente ya de aquí.
1: Ya tengo más vida en los Estados Unidos que sí. lo que viví en El Salvador. En el así Salvador. es.
0: Uh -huh. Y en El Salvador todavía tiene mamá, papá allá o cómo están ellos? Eh,
1: tengo mi papá y mis hermanos todavía tengo en El Salvador. Así están, es. Está
0: en El Salvador. Uh -huh. so, ¿tiene Usted es el único hermano,
1: el único hijo aquí? Eh, no, tengo eh, hermanos en Denver. Ajá, sí, parte sí. de la familia está aquí en Estados Unidos sí. también, así es.
0: Muy bien, casi igual que yo, porque yo tengo un hermano, dos hermanas y sobrinos y todo eso, básicamente igual casi. Muy bien, ¿a qué edad llegó a Estados Unidos?
1: Yo decidí viajar a los Estados Unidos a los 19 años. 19 años. Eh, crecí con una familia muy humilde, pero muy soñadora, creyendo en, en la prosperidad. Sin embargo, este, lo que teníamos, o en ese momento lo que vivíamos, no era suficiente. Y a mi corta edad, yo pues dejé de estudiar por falta de economía y empecé a trabajar para la familia. En ese momento, mis hermanos varones ya habían hecho familia, habían salido de la casa. Yo era el hombre de la casa a los 14 años. Empecé a trabajar y a los 19 años, no conforme con lo que habíamos logrado, que con mi trabajo, el apoyo de mi hermana más chica y mi mamá, construimos una casa. Pero para mí no era suficiente lo que teníamos. Y para ese tiempo ya estaba mi hermano mayor en Los Ángeles y mi segundo hermano en Nueva York. Y decidí venirme a los Estados Unidos sí. a los 19 años. 19 años.
0: Uh -huh. Y bueno, su hermano mayor estaba en Estados Unidos. Pero antes de ir a los Estados Unidos, quiero que me cuente un poquito más todavía eh, eh, que en El Salvador. Porque esta es la cosa que vivimos todos nosotros los latinos. Llegamos a este país y tenemos razones válidas porque venimos a este país. Yo, ya sea por la pobreza o por la ambición o buscando ese sueño americano que decimos todos tener, ¿verdad? Correcto. Pero eh, en ese tiempo también teníamos, ya estaba terminado la guerrilla, la cosa, la guerrilla y todo eso, ¿verdad? La guerra. Sí,
1: sí, este, de hecho, eh, lo que fue la guerrilla sí fue mucho tiempo antes. Uh -huh. Sin embargo, la, la economía, la dificultad. Eh, no dejaba que la delincuencia siguiera en El Salvador,
0: so, así un, que... Un, un jovencito como usted, a lo mejor hasta estaba, a, a lo mejor hasta, a, hasta podía haber sido atrapado por, por la delincuencia en El Salvador, si usted hubiera quedado en El Salvador.
1: De hecho, desde más chico, eh, habían, habían dos posibilidades. O lo reclutaba la guerrilla en aquel tiempo, o lo reclutaba lo que es las Fuerzas Armadas. Y vaya, ya que recuerda esto, una de las ocasiones yo iba a visitar a mi hermano a un sitio que se llama Ciudad Arce, en El Salvador. Uh -huh. Y yo fui con, un, con, un bra con mi brazo vendado, eh, colgado en mi hombro, con el afán de que no me fueran a reclutar las Fuerzas Armadas.
0: Fue un, un disfraz. Un sí. disfraz.
1: Así que, este, y una de las ocasiones, en esas vueltas, sí fui reclutado en la ciudad. Uh -huh. Pero afortunadamente a las influencias de mi cuñada allí en esa ciudad, este, ella pudo sacarme la misma tarde antes de que nos movieran a, a donde pues, nos iban a tratar ya como los reclutas este, de esa tarde.
0: Y, y ya cuando ya usted empezó a planear el viaje para Estados Unidos, que usted dijo, bueno, ya, 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 ya no miro salida aquí en este país, yo tengo que buscarle otra cosa a la vida. Uh, ¿Se tardó más o menos cuánto tiempo
1: planeando este viaje? ¿Unos, ¿Un mes? ¿Dos meses? O... Bueno, realmente yo, yo creo que desde que mis hermanos estaban aquí yo tenía esa intención porque sí. yo hacía cuentas lo que ellos ganaban por hora y yo, yo sabía que ese dinero en aquel tiempo en El Salvador era mucho dinero. Sí. De hecho, puedo, puedo menc eh, vale mencionar que yo nomás venía a Estados Unidos por dos años. Solo dos años. Pero le decía, le decía que ahora, yo digo que son 26, pero del 93 al momento, ¿cuántos años son, creo? 93. Por, por ahí creo que son 26 años. Y La 26 ya para 27. Y realmente, sí. ya, ya 27 años quizá, ¿verdad? Entonces, uh, una meta que yo traía era venir y trabajar, según mis cuentas, en dos años. Yo iba a acumular 50 mil dólares. En ese tiempo, era mucho dinero para mí. 25 mil dólares, mi meta era construir una mejor casa y 25 mil dólares era para un negocio. Que en ese tiempo, 25 mil dólares era un aproximado cuando el dinero era colón en El Salvador, era este, 200 mil colones en aquel tiempo. Así que era mucho dinero. Era dinero bien. que yo nunca había visto. Sí. Pero aquí sigo. Imagínense buscando esos 50 mil dólares, ya sí. después de 27 años. <risa> Aquí estoy. Pero ya este, llegamos a los Estados Unidos a los 19 años. Empezamos a trabajar eh, conociendo la vida de este país y la realidad fue que no podía acumular cada dólar que ganaba, ¿no? Porque me di cuenta que aquí, aquí había que vivir también. Y los gastos, eh, como todo el mundo conoce, pues aquí son diferentes. Sin embargo... Después de que llegué a Los Ángeles, primeramente pasé la parte más difícil que creo que mucha gente ha vivido y donde se pueden identificar que la primera barrera que tenemos es el idioma. Sí. Bueno, mi caso, la primera barrera que viví allí fue el idioma porque quería trabajar, pero se me dificultaba encontrar un sitio donde hablaran en español. Así que esa fue una de las partes más difíciles cuando llegué a Los Ángeles y, en el 93.
0: ¿Y con de los papeles cómo estaba eso?
1: Con los, los papeles, bueno, afortunadamente, al, afortunadamente en Los Ángeles, eh, los que han vivido en Los Ángeles conocen este, la embajada americana allí, ¿no? Uh -huh. La Seis y la MacArthur, donde <ríe> afortunadamente <risa> llegamos y, y podemos ser legales en ese sitio. Uh -huh. Sí, perdón, una broma, ¿no? Este, bueno, <risa> donde muchas de las personas ahí llegan por los servicios de. Documentos para poder trabajar. Ah, bueno, así es, ah, okay. así es Carlos. Bueno,
0: yo creo que nos, nos, nos pasa eso a todos. Llegamos a este país, nos encontramos sin, sin entender el idioma. Venimos con tantos sueños como el señor José Luis. Jóvenes algunos de nosotros, yo llegué a los 16 años a este país. Y igual, yo venía joven, con muchas ambiciones y con muchas ganas de trabajar. Pero cuando llegué a este país me, me, me encontré de que no tenía papeles ni hablaba inglés. Y ahora, ¿qué, qué, cómo es, ¿quién nos va a ayudar? Y, y ahí ya cuando uno ya empieza a inventarse y a, y a aprender cosas que, que, que de verdad este, lo, lo llevan a, este, a, a salir adelante y lo esfuerzan, lo forzan a uno a salir adelante y a buscar la forma como superar la pobreza que traemos de nuestros países. soy a California con sus hermanos, con, compró los papeles por ahí, o sea, consiguió los papeles por ahí. <ríe> ¿Qué clase de trabajo logró conseguir?
1: Cuando llegué a Los Ángeles... Eh, lo primero que trabajé fue en construcción. Eh, por conexión de mi hermano, un amigo de él, hacían ellos construcción por su cuenta y con él fue que trabajé, me parece que una semana, una semana, este, me pagó el primer día 80 dólares por el primer día de trabajo, luego trabajé toda la semana y todavía sigo buscando al desgraciado porque no me pagó. <risa>
0: No me pagó bueno, pues Usted va a escuchar este video aquí ¿eh? Ahora está ya día de pagarle a este muchacho Y con los intereses también so, Trabajó en construcción Pero en, en su forma de ser Ya vio cómo salió del de, de, de El Salvador Con esos sueños de los 250 mil dólares Y todo eso Entonces, Usted inmediatamente empezó a dar cuenta Que esos 250 mil dólares A lo mejor no era así de fácil ganarlos Como usted acaba de comentar Entonces, ¿qué lo hizo usted? ¿Cuánto tiempo vivió en California? ¿Y qué lo hizo a Kansas City?
1: Creo que la mayoría de personas buscan un mejor trabajo o no un mejor trabajo, un mejor sueldo. Yo siempre cuando hablo con alguna persona sobre oportunidades siempre menciono que o se mueven por mejor calidad humana en un sitio o se mueven de trabajo por mejor trato de los compañeros o del jefe. Pero la mayoría de veces uno se mueve de empleo por el salario, por una hora, por 25 centavos, por un dólar más. Mi caso fue, ese, yo buscando un mejor trabajo, volé de Los Ángeles a Nueva York. Después de 10 meses en Los Ángeles, nueve, diez meses en Los Ángeles, yo me moví a Nueva York, donde estaba mi otro hermano. Uh -huh. Y allá viví como otros diez meses trabajando en groceries, en supermercados, pero buscando nuevamente un mejor trabajo, eh, él tenía una conexión, mi hermano tenía una conexión en Denver y nos movimos a, a Denver. Así que viajé de extremo a extremo del país, Regresé más o menos al centro que Denver, Colorado. Y allí seguí trabajando. Trabajé en diferentes trabajos, como muchos de ustedes. Eh, hice limpieza de oficinas, restaurante, construcción. Diferentes trabajos. O sea, cuando llegamos aquí, tenemos que trabajar en algo, porque tenemos que comer, tenemos que pagar los gastos, ¿no? Así que allí, en Denver, surgió, encontré, se puede decir, la magia. Afortunadamente, hasta ese punto, ya había tenido un trámite con migración, tenía documentos. Sin embargo, el permiso de trabajo se me venció. Trabajaba para dos restaurantes. Un restaurante mexicano, un italiano. En el restaurante italiano, yo creo que había pasado como un mes. Yo había mandado hacer la renovación del permiso de trabajo. Se renova cada, cada, cada año, perdón. Y había demorado. Me llegaron a un punto donde me dijeron, ¿sabes qué? Ya demoró mucho tu permiso de trabajo y no puedes seguir trabajando hasta que no nos traigas el nuevo permiso. So, ¿Qué pasó? Me despidieron. Me quedé trabajando un medio tiempo en un restaurante mexicano por la tarde, por la noche. En ese tiempo eh, escuché de esta empresa.
0: So, ¿Alguien lo invitó a, a una junta de la empresa y, y a escuchar cómo ellos trabajan el sistema de, de esta empresa?
1: Realmente no me invitaron. Uh -huh. eh, yo escuché en la radio que anunciaban la marca, que anunciaban los productos. Uh -huh. Pero investigué la dirección de la oficina, yo fui a preguntar cómo funcionaba el trabajo con Royal Prestige y qué, qué era lo que se requería y qué había que hacer. Uh -huh. Y así fue como yo llegué realmente a esta empresa. Sí,
0: eso significa que lo a usted lo atraían dos cosas. Uno era dinero y la otra era el la ambición de crecer.
1: Es correcto. Bueno, hasta ese punto ya habían pasado tres años que yo vivía en los Estados Unidos y había estado, como mencioné anteriormente, en diferentes estados, pero en Denver tenía que buscar un nuevo trabajo. Sí. Me encontré con esta empresa y me encontré con una sala donde había gente soñadora, gente que hablaba español. Eh, me llamó la atención que me dijeron que no realizaban documentos, me llamó la atención que todos hablaban español y que me ofrecían una carrera en negocios eso fue lo que más me llamó la atención
0: antes que lleguemos a esa área porque esa, esa área está es la más interesante cómo la vida cambia para nosotros como, como inmigrantes cuando venimos a este país de poquito a poquito vamos encontrando con lo que andamos buscando con la bolita de oro todavía la estamos buscando pero aún así poquito a poquito vamos descubriendo dónde, dónde está este muchacho llegó a El Salvador, California, Nueva York, Denver y ahora en Denver empieza él a dar cuenta que hay otras oportunidades, no solamente la construcción, los restaurantes ni todo eso, sino que hay otras oportunidades donde él puede tener un mejor estilo de vida y eso fue lo que él descubrió cuando fue a esa sala y escuchó a estas personas que soñadoras que dijeron, bueno, número uno, no necesita papeles, número dos hablamos español. Y, y me, me imagino que le propusieron alguna una oferta de trabajo donde ellos lo van a entrenar y le van a dar toda la capacitación para que él salte y, y entre a este tipo de, de profesión donde él está ahora. Y vamos a hablar más, más, más en detalle de esto. Pero el, el, quiero el, 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 you know, detenerlo un poquito. ¿Cuándo fue que conoció a su esposa? ¿Dónde fue esto?
1: Es una buena pregunta. <risa> <risa> eh... Bueno, esta empresa me ha dado muchas cosas. Uh -huh. Aparte de haberme ofrecido una carrera en mercadeo, uh -huh. me ha dado la oportunidad de ser un empresario en los Estados Unidos uh -huh. y precisamente aquí dentro de la empresa fue que conocí a, a mi esposa.
0: Pues ya vieron, no solamente consiguió buen empleo y buena oportunidad de crecer como comerciante, sino que también a su esposa, el amor de su vida. Y ahora tienen dos niños.
1: Gracias a Dios, sí, una hermosa familia. Este, que ya nuestros hijos ya crecieron, ya están grandes pero hemos, hemos pues, persistido bastante porque algo que es muy importante que todo el mundo debe saber que lo bueno cuesta y que cuando quieren algo bueno necesitan esforzarse, ¿verdad? Siempre eh, hablamos con, con mi esposa, por ejemplo, que muchas personas miran el logro de una persona mas no quieren descubrir el proceso que han tenido. Entonces hay que investigar algo, algo que siempre yo menciono es que cuando quieras conseguir algo en la vida, pregúntale al que ya lo consiguió. Pregúntale al que ya lo consiguió porque es el que sabe el camino y te va a mostrar cómo hacerlo también.
0: Interesante, interesante. Pregunte al que ya lo consiguió. Entonces significa que hay que hablar con esa persona, seguir los consejos y seguir la receta que esta persona ya tiene, que ya sabe. Porque me imagino que tiene muchos años trabajando en esa receta y la ha logrado perfeccionar. Y si se la va a regalar a usted, usted tiene que aprovecharse. ¿Cómo esta persona ha hecho para obtener esto? Y, y usted también aprovecharse la oportunidad de que eso exista para usted. Bueno, entonces llegó a Kansas City, uh, a Royal Prestige lo, lo, lo conoció en Denver. De Denver, usted se mudó a Kansas City ya con Royal Prestige y su esposa, me imagino.
1: Sí, eh, como ustedes saben, hay muchas ciudades costosas para vivir. Denver, no tan costosas como Nueva York o California, pero Denver ha sido una ciudad que ha, ha crecido mucho el costo de vida. Yo conocí Kansas City. Me llamó mucho la atención el tipo de ciudad que es, que no, no era una ciudad muy grande, pero me llamó la atención que el costo de vida no era, no era muy caro, no era costoso. Uh -huh. En ese tiempo, realmente, el motivo de venir a Kansas City fue porque vi la posibilidad de comprar una casa recién construida con, con una buena posibilidad eh, a un bajo precio en comparación a otras a otras ciudades, uh -huh. a otros estados. Ese fue el motivo principal de venirnos. Sin embargo, cambió nuestra vida llegar a Kansas porque aquí iniciamos lo que es lo fuerte de nuestra carrera en este negocio. Uh -huh. En Denver trabajamos un tiempo, pero fue como hacer nuestra carrera, conocer sobre el negocio. Ya llegando a Kansas, aquí fue donde expandimos más nuestro, nuestra empresa.
0: Uh -huh. Pues yo yo tengo mucha suerte en conocerlo Usted ya hace unos 10 o más años y todo el tiempo que lo he visto, he visto que es una persona de, de, de muy buen emprendimiento y muy derecho en lo que anda haciendo y esas son las clases de cosas que a mí me encantan ver, ser amigos de personas que andan en lo correcto porque eso dice, dime con quién anda y yo te diré quién eres y yo creo que esta persona es una persona correcta de conocer y tratarla y darle seguimiento donde sea que usted esté en la vida en este instante, ya sea que esté al, aquí arriba como el señor José Luis o que esté en la parte de abajo o por el medio, si usted no está satisfecho donde usted está, sígale buscando, a lo mejor solo está, la, el, el logro está ya a la vuelta, sígale buscando, sígale buscando, pues a lo mejor puede ser que ya esté cerca de llegar. Entonces, ahora de, después de, de, me imagino eh, José Luis que después de, de ser usted un, un agente normal de ventas de la compañía Royal Prestige, y, y vale decir que este no es un anuncio para Royal Prestige, pero dado el caso de que él representa el, el, el representante regional de la compañía, eso es muy importante hablar mucho de esto. Uh, en ese tiempo, usted era vendedor, después llegó a esta, a esta área, ya se convirtió en... ¿qué le, qué le, qué era, cuál, es su, ¿Cuál era su área en ese tiempo cuando llegó a Kansas City? ¿Era, a, ¿Era ya su propia agencia o cómo estaba la cosa?
1: Sí, lo que es un distribuidor autorizado de la empresa. Pasamos un proceso previo de estudio, es como en la universidad. Pasamos un proceso de estudio de lo que es mercadeo y ventas, y posteriormente a esto, la empresa ha dado la oportunidad de que usted pueda escalar a diferentes niveles. Hay algo muy importante: Royal Prestige no es un multinivel. Eh, aclaro esto porque muchas personas lo identifican como un multinivel, y no, no tengo nada en contra del multinivel, por supuesto, solamente quiero que hagan la distinción. En nuestro negocio ayudamos a las personas a que aprendan sobre negocios. Sin embargo, no tienen que pagar ninguna cuota para poder ingresar, no tienen que comprar ningún producto para ser parte de la empresa. Nosotros somos venta directa, venta directa es lo que hace esta empresa.
0: Y también enseña a la gente a, a cocinar saludable.
1: <risa> Algo que me gustó mucho de la empresa, uh -huh. aparte de que brinda la oportunidad a mi persona ¿Sí? Como, como trabajador o como representante de la misma, ayudar a los demás. Eh, nuestra empresa se distingue por el servicio. Primeramente, nos ayudan, a mí como, como representante de nuevo, me ayudan a que conozca de lo que es ventas, que conozca de lo que es negocios, que conozca cómo formar una empresa. Ese es el primer estudio que nos dan. Pero también nos enseñan a ayudar a los demás. Cuando yo visito a una persona en su casa para mostrarle nuestra línea de productos, es servicio. Le vamos a mostrar un método diferente de alimentarse. Quizá esta persona que me va a recibir lo puede interpretar como me viene a vender. Sin embargo, lo que primero le brindamos es un servicio, un método de alimentación diferente, cocinando sin grasa las carnes y con poca o nada de agua las verduras. La persona no está obligada a comprar el producto. Nuestro trabajo es demostrarle los beneficios que tiene solamente. Eso es una de las cosas muy importantes que debe de saber. Y como carrera en el negocio, le enseñan a usted a que conozca sobre ventas, a tratar gente, a hacer servicio al cliente. Y también le enseñan acerca de lo que es el plan de mercadeo. Que la mayoría de personas le tienen temor a lo que son los negocios, a las ventas. Pero Carlos, si una persona no sabe vender, se lo va a dificultar crecer en la vida. Todo mundo, niño, adolescente, adulto mediano mayor, aprenda sobre negocios, aprenda sobre ventas, porque es lo que le va a ayudar a crecer en la vida.
0: Sí, porque si usted tiene el, 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 la, la capacidad de, de perseguir a una persona y convertirla de, de, de un no a un sí, eso es todo, no, no importa lo que usted esté tratando de hacer si puede ser a venderle una idea, a venderle un concepto, a venderle un producto, lo que sea, eso le va a ayudar a mejorar la vida a usted en otros niveles. Pero, ¿cómo hemos conocido una persona? You know, que, tan lo que, la otra parte que me gusta, José Luis, de lo que usted hace, y quiero que la gente tome nota de esto, es cómo usted convierte personas que simplemente tienen trabajos regulares en empresarios. Y yo he visto muchos de sus agentes de ventas que han, han sido personas regulares, que, vienen, que se les nota que vienen de trabajar de restaurantes o vienen a trabajar de, de, de grocery stores, pero ahora se han convertido en personas de negocio y la forma de conducir, la forma de hablar y todo eso, se les nota de que son personas que traen, tienen mucho entusiasmo en lo que están haciendo. Usted soñó que iba a hacer esto cuando salió de El Salvador. Pensó que, ok, voy a encontrar una compañía donde trabajar muy bien y ser un líder. ¿Usted pensó en eso allá?
1: Realmente no. Y si usted se da cuenta, cuando usted estaba en su país y quería venir a los Estados Unidos, usted se imaginaba haciendo lo que su contacto aquí hace, lo que su hermano, su familiar, su amigo hace aquí. Y es lo que sucede. Llegamos aquí y la primera conexión es con el que llegué, con mi familiar o con mi amigo. Él me conecta con el trabajo que hace. Así que es posible que yo me dedico el resto de mi vida en los Estados Unidos a hacer lo mismo que hace ese contacto que yo aquí tengo. En mi caso, era algo similar. Sin embargo, mis sueños me ayudaron a indagar y buscar otras opciones, buscar otros medios, y afortunadamente me encontré con esta empresa en 1996. Así que he disfrutado de los beneficios de esto por, por todos estos años. Y a la pregunta, Carlos, ¿nuestro trabajo, ¿mi trabajo hoy día? Mi trabajo hoy día no es vender realmente el producto. Mi trabajo, mi trabajo es ayudar a personas que conozcan sobre este negocio para que puedan cambiar su vida. Hay una frase muy bonita por ahí que, que he visto que dice Si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para lograr los suyos. Búscalo por ahí con Steve Jobs. Es una frase muy interesante porque hay muchos dueños de empresas logrando sueños. Pero realmente es porque tienes miedo de emprender. Tienes miedo de iniciar un negocio propio. Tienes miedo de iniciar algo nuevo. Pero tu jefe sigue comprándose un auto nuevo. Sigue comprándose una casa más bonita en una mejor área. Porque tú te conformas creyendo que vales lo que te pagan por hora. 10 dólares, 15, 20 dólares. Ese es tu valor si por eso trabajas. No quiero decir que eso es malo. Está muy bien, pero hay otras oportunidades mejores como las que yo encontré. Y nosotros estamos aquí trabajando, convirtiendo emprendedores en empresarios. Te ayudamos a que aprendas cómo tratar con público, cómo aprender sobre ventas, cómo entrenar equipos para que te conviertas en un gerente como muchos de los que tenemos aquí en nuestra oficina hoy día.
0: Excelente. Y no ya vieron, todo se puede. Yo igual que el señor José, llegué a este país, un jovencito, y nunca me imaginé, ni remotamente imaginé que iba a estar aquí sentado hablando con él y hablando de, de prosperidad y llevándole esta, estas historias a ustedes por medio de las de redes sociales, nunca. Yo era panadero. Yo de Nueva York fui panadero toda mi vida, ahí por muchos años y ya ustedes me conocen entonces esto es algo que se ha ido evolucionando es algo que va saliendo de lo, de lo poquito que ha ido aprendiendo va, va evolucionando así es como la vida ha ido tomando forma y no sé de aquí para dónde vamos solo Dios sabe lo único que vamos a hacer es trabajar fuerte ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo aprender de los errores y tomar notas para que la próxima vez no se vuelva a dar porque si haces, haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, va a tener el mismo resultado, nada va a cambiar y entonces por eso que usted, si llegó a este país igual que él, igual que yo con muchas ambiciones de, de, de dejar de ser pobres, de buscar la oportunidad de sobrevivir y, y sobrepasar en la vida tiene que tomar notas de estos videos y empiece a buscar en la vida y empiece a hacer contactos usted para que, y, acuérdese del 80 20 también, hay que escribirlo hay que escribir las cosas, hay que ponerlas en acción, hay que darles fechas, siempre hago lo mismo. La razón que hago lo mismo es porque es así como funciona todo. Si usted tiene una meta, escríbala. ¿A qué fecha? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo más o menos quiere terminarla? Y chequéela constantemente si está lográndola o no, para que así usted todo el tiempo tenga inventario de sus metas y usted logre llegar a sus sueños, cual sea su sueño, que usted tenga ya sea económicamente, una familia, de crecer hijos, educarlo bien y que sean personas de bienes o una persona como el señor José Luis que se convirtió en un empresario, director de una de región, de una compañía nacional en Estados Unidos y yo creo que también a nivel mundial. Yo personalmente testigo soy que lo, viro, lo miro a él, que dirige mucha gente aquí en el área donde yo lo conozco, es como yo lo conocí a él. So, yo no me imaginaba nunca que este era un jovencito que llegó a El Salvador y no hablaba inglés, ni tenía papeles y todas las cosas, como todos los demás nosotros. Entonces, esto es lo que yo quiero que tomen nota de, estos, de estas presentaciones para que ustedes también mejoren sus vidas. Uh, antes de despedirnos, ¿qué otro consejo tiene usted para la gente?
1: Hay muchas personas que creen que solo si sí estudiaron pueden crecer en una profesión o en un negocio en Estados Unidos. En lo personal, yo estudié hasta quinto año de primaria. Okay. Sin embargo, en esta empresa hay empresarios, hay gente que viene de su país con una carrera universitaria, con una profesión, pero llegaron a Estados Unidos y aquí no es válida esa profesión. Aquí tiene que hacer algo para vivir. Y esta empresa, esta empresa le da a usted una oportunidad donde esas habilidades las puede poner en práctica aquí y se le va a facilitar más hacer una carrera. Nuevamente, como mi caso, hay muchos también que no tienen una carrera universitaria en su país, pero aquí pueden hacer una carrera. Yo aquí me hice profesional. Tengo una empresa, o sea, soy un empresario en los Estados Unidos en mi idioma, y esa es la invitación que le hacemos a aquellas personas que tienen un sueño, que tienen un sueño y no saben cómo sacarlo adelante, cómo cumplirlo. Ese es, el, ese es el trabajo de nuestra empresa, ayudarnos a que nos convirtamos, a que convirtamos nuestros sueños, perdón, en realidad. Esa es la invitación que le hacemos nada más.
0: Fantastic. Bueno, mis buenos amigos, espero que esta entrevista haya sido de su agrado y que aprendan mucho de esto. No le estamos vendiendo nada, simplemente queremos que usted aprenda algo nuevo, que le busque a la vida. Yo sé que en estos momentos están las cosas bien difíciles. Algunos de nosotros, nuestros negocios van a cerrar, pero hay que reinventarnos. No se dé por vencido. Hay más en la vida. Y lo que usted ya sabe, no se preocupe. Póngalo en acción en su propio paso en la vida. Agradezco mucho. Y antes de despedirme, también no se acuerden, soy Carlos Vides y este, es, esta presentación se llama Inspirándonos con Carlos Vides y es producción de Vende Más y traída con, con el señor Viz, uh, Sandro Vizcarro, José Perechena, y mi buena amiga aquí Sandra espero, Nancy, Nancy, perdón Nancy, I'm sorry Nancy, espero que Dios me los cuide nos vemos muy pronto y cada vez que usted mire este video compártalo con los demás, también este video usted lo puede encontrar en YouTube Facebook y también está en Digno so, usted puede compartirlo, hágale saber a las demás personas que es un video muy bueno que es de nosotros los inmigrantes en Estados Unidos que hemos llegado a luchar y a buscar y a buscar y a buscarle la vida los dejo con eso. Feliz día. Que Dios los cuide.